0: Podcast Kisah Kamu Menyentuh Jiwa Lewat Kisah Nyata Penuh Hikmah Bismillah, selamat datang di Podcast Kisah Kamu episode 16 Bersama saya Farhan Fadilat Syah Podcast Kisah Kamu adalah podcast yang berisi kisah nyata yang dikirimkan oleh sesama pendengar Jika kamu punya kisah nyata yang menarik atau inspiratif Silahkan kirimkan naskahnya ke bit.ly slash sayembara kisah Kisah yang terpilih akan kita muat di Podcast Kisah Kamu episode selanjutnya Pada episode 16 ini kita akan membacakan sebuah kisah yang dikirimkan pada 28 Januari 2022 oleh seorang pemuda yang tak ingin disebutkan identitasnya. Kisah ini berjudul, Pertolongan Allah itu sangat dekat. Kisah ini menggambarkan perjuangan heroik seorang pemuda kelahiran Madura yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Dia pernah kelaparan dan tidak makan selama 72 jam. Semangat dan kegigihannya dalam berdoa dan berusaha mengandung pelajaran berharga bagi kita. Mari kita simak kisah selengkapnya. Lahir dan hidup dari keluarga yang kurang mampu secara finansial bukanlah pilihan. Tapi itu adalah garis takdir yang sudah ditentukan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Termasuk aku. Secara finansial, kedua orang tuaku bukanlah orang yang berpunya. Tingkat ekonominya menengah ke bawah. Begitu pula pendidikan dan status sosialnya. Mereka bukan sultan dengan gelimang harta dan tahta. Orang tuaku hanyalah petani biasa di sebuah desa di Madura. Meski demikian, Miskin harta bukan berarti miskin cita-cita. Di tengah keterbatasannya menghidupi diri beserta ketujuh putra-putrinya, ada cahaya yang senantiasa memancar dan tidak pernah padam. Cahaya itu bernama impian besar. Harapan masa depan yang dititipkan kepada anak-anaknya tak terkecuali aku. Iya, ini kisah tentang perjalanan hidupku, dari kecil hingga sekarang dan mungkin juga yang akan datang. Waktu itu aku masih usia anak-anak kurang lebih 9 atau 10 tahun. Biasanya, ketika waktu salat malam tiba, bapak dan ibuku bangun untuk melaksanakan salat Pernah beberapa kali aku terbangun, lalu ikut mereka. Aku tidak salat hanya tiduran di sampingnya. Usai salat hal yang tidak pernah terlewatkan oleh kedua orang tuaku adalah berdoa dengan suara yang agak keras, sehingga aku dapat mendengarnya. Di antara doanya, yang hingga saat ini masih aku ingat dan terus diulang ketika berdoa adalah, Ya Allah, Jadikanlah anak-anak kami ahli ilmu dan hikmah. Terus terang, aku baru tahu dan paham maksud doa kedua orang tuaku ini ketika pesantren Mereka tidak pernah minta dianugerahi harta berlimpah, meski kondisinya sedang susah. Justru, mereka memintakan ilmu untuk anak-anaknya, agar kelak menjadi orang berilmu dan bermanfaat bagi semesta. Di kesempatan lain, kedua orang tuaku pernah menyampaikan pesan kehidupan. Kalau anak-anak saya nanti ditakdirkan oleh Allah memiliki banyak harta, perasaan saya akan biasa saja. Tapi kalau kalian nanti jadi orang alim yang bermanfaat bagi umat manusia, saya akan sangat bahagia. Ini yang aku maksud sebagai cahaya, memancar dari jiwanya dan tidak akan pernah padam karena terus berusaha diwujudkan menjadi kenyataan oleh putra-putrinya. Setelah lulus sekolah dasar, Orang tuaku memasukkanku ke pesantren, tingkat SMP dan SMA selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Di tempat inilah aku mulai merasakan, menjalani, dan menikmati pahit manisnya kehidupan. Rasanya hidup miskin tanpa uang serupiah pun, jauh dari keluarga, serba kekurangan dan sering kelaparan. Pernah suatu waktu, hampir 3 bulan orang tuaku tidak datang menjenguk ataupun mengirimi uang dan beras. Alhasil, selama itu pula aku harus menahan perihnya rasa lapar. berjuang agar terus bisa belajar dengan tenang dan nyaman seperti teman-teman seperjuangan tiga bulan bukanlah waktu yang sebentar uangku sudah tidak ada sama sekali begitupun stok beras untuk dimasak kadang untuk mengurangi atau mengganjal rasa lapar aku minum air dalam jumlah yang banyak aku bisa makan kalau ada temanku yang menawariku makanan meskipun pada akhirnya aku merasa malu karena terlalu keseringan normalnya orang makan itu tiga kali sehari yakni pagi siang dan malam aku justru sebaliknya Tiga hari hanya makan sekali. Itu pun kalau ada. Sempat juga makan kerak nasi tanpa lauk-pauk. Punya teman yang sudah tidak dimakan lagi. Makannya juga sembunyi-sembunyi. Di malam hari dan di tengah kegelapan. Agar tidak ada orang yang tahu kalau aku sedang kelaparan. Kalau tidak ada yang bisa dimakan, maka aku bawa tidur saja. Agar mengurangi rasa lapar yang ada. Peristiwa ini adalah peristiwa paling pilu dan pahit dalam kehidupanku. Dalam kondisi kelaparan, depresi, frustasi, Malas berbicara dengan orang hingga berdiri dan berjalan saja gemetaran. Aku sampai mengutuk kedua orang tuaku dan juga Tuhan. Peristiwa yang sempat menggoyahkan keimanan. Benarkah Tuhan itu ada? Dan jika Tuhan itu ada, kenapa aku dibiarkan terlantar dan kelaparan? Memang selama menempuh pendidikan di pesantren, ujian paling berat bagiku adalah kekurangan finansial. Kurang lebih enam tahun hidup dengan penuh kekurangan dan lebih banyak merasakan kesusahan daripada kesenangan. Musibah tersebut aku alami ketika baru masuk SMA, di mana usia pertumbuhan fisik bagi seorang remaja berkerja maksimal. Namun, karena kurang makan, pertumbuhan fisik itu tidak aku rasakan. Tubuh aku kecil dan kurus hingga sekarang. Pernah sakit cukup lama dan harus istirahat total di rumah setengah tahun lamanya. Kemudian sembuh, tapi belum bisa kembali ke pesantren karena belum ada bekal. Bapak dan ibuku kebingungan pergi ke sana kemari sambil berharap ada orang yang mau memberikan pinjaman uang. hasilnya nihil dan harus menunggu hasil panen baru bisa punya sedikit uang. Dalam situasi demikian, Allah itu hadir memberikan pertolongan lewat perantara kakak pertamaku yang sedang kuliah di negeri seberang. Ia memberi kabar dan berjanji akan membantu sedikit uang jajan setiap bulan. Selain itu, ia juga menyekolahkan kelima adikku dan menyewakan ruko untuk jualan orang tuaku. Cita-cita yang hampir padam tiba-tiba ada secercah harapan dan mampu menyalakan sinarnya lagi sampai sekarang. Berkat doa orang tua serta dukungan dari saudara, impian-impian besarku hidup kembali. Salah satu cita-cita yang sering aku ucapkan dan panjatkan kepada Allah kala itu adalah pendidikan formalku harus sampai doktoral. Mengunjungi seluruh kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Mengelilingi dunia dalam rangka mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Sebagai upaya mewujudkan harapan kedua orang tua. Menariknya, keterbatasan dan kekurangan dalam hidup mengantarkan aku merasakan dan menikmati manisnya kehidupan. membuat aku paham arti perjuangan, kesabaran, lebih dekat dengan Tuhan, serta menjadikan aku lebih kuat menghadapi badai sehingga tangguh melewati segala bentuk rintangan. Dari peristiwa kelaparan itu, aku banyak belajar tentang bagaimana menjalani kehidupan agar selalu menjadi pemenang. Sekarang, aku tidak akan pernah gentar lagi, gundah dan gelisah menghadapi musibah. Sebesar apapun cobaan dan masalah kehidupan, aku akan hadapi dengan santai, karena masalah kehidupan paling besar bagiku adalah kelaparan. dan aku sudah melewatinya dengan penuh perjuangan. Aku semakin yakin bahwa Allah itu ada, sebab aku pernah 72 jam tidak makan dan masih hidup hingga saat ini. Buktinya lagi, setelah lulus SMA aku ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sebab ini merupakan cara mewujudkan salah satu impianku, yaitu menjadi dokter dalam keilmuan tertentu. Biaya belum ada sama sekali, dan sumber untuk mendapatkan uang juga belum ada. Niat dan tekad sudah bulat, pokoknya wajib menjadi sarjana bagaimanapun caranya. Rencananya, meskipun tidak punya uang, aku akan nekat berangkat ke Jakarta Pilihannya hanya dua, kuliah sambil kerja atau bekerja sambil kuliah Kedua orang tuaku juga merestui niat serta rencana baikku Merantau ke Jakarta untuk mencari ilmu, bukan bekerja Meskipun waktu itu aku belum punya gambaran seperti apa kehidupan di Jakarta Tapi aku mempunyai keyakinan yang pasti bahwa Allah ada di sana dan akan memberikan pertolongan padaku Karena orang tua, saudara, dan aku sudah berdoa, lalu ada ikhtiar untuk merealisasikannya. Ternyata benar, Allah menepati janjinya. Melalui kakak dan temannya yang ada di Bali, mereka menghubungi dan menawari aku untuk berkunjung ke Bali. Ongkosnya ditanggung semua oleh teman kakakku, seorang perempuan mu'alaf yang sekarang sedang mengelola lembaga pendidikan di Kabupaten Negare, Bali. Di sana, selain diajak jalan-jalan, aku ditawari juga untuk ikut pelatihan. Namanya, Pendidikan Da'i Muda Selama Kurang Lebih Tiga Bulan. Tak hanya selesai di situ, Allah pertemukan aku lagi dengan orang-orang baik. Setelah selesai mengikuti pelatihan, aku ditawari lagi oleh para pengurus dan pengajar di sana untuk melanjutkan studi S1 program beasiswa. Saat itu, pilihan kampusnya hanya dua, yakni Balikpapan di Kalimantan Timur dan Surabaya di Jawa Timur. Aku pilih Surabaya sebagai tempat menempa diri menjadi seorang sarjana. Inilah rencana Allah, aku inginnya ke Jakarta, tapi Allah antarkanku ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, aku sudah tidak lagi memikirkan masalah biaya. Cukup duduk manis, belajar penuh semangat dan bahagia selama 4 tahun. Bahkan setelah kuliah, aku bisa membantu meringankan beban orang tua, mengirimi uang jajan untuk adik-adikku. Selama 4 tahun kuliah, aku belum pernah menghadapi masalah krusial. Hanya rintangan-rintangan kecil, dan itu semua bisa aku lalui dengan mudah. Sekali lagi, karena memang aku sudah pernah mengalami pahitnya kehidupan, dan aku yakin Allah akan datang membawa pertolongan. Jadi, jika bukan masalah semisal atau lebih besar dari kelaparan, maka hal itu aku anggap sebagai riak-riak kehidupan yang berfungsi menguatkan mental. Impianku dan kedua orang tuaku satu persatu mulai jadi kenyataan. Ketika hendak lulus S1, niatku langsung melanjutkan ke pascar sarjana, karena cita-citaku adalah melanjutkan studi hingga tingkat doktoral. Meskipun biaya untuk jenjang S2 belum ada, aku kencangkan doaku siang dan malam, dibarengi dengan ikhtiar berupa belajar dan menabung uang. Doaku ketika itu adalah... Ya Allah, hamba ingin sekali melanjutkan studi jenjang S2 sebagai bakti kepada kedua orang tua dan melaksanakan perintahmu menuntut ilmu. Mudahkan urusan belajar hamba, luaskan rizki hamba, tempatkan dan pertemukan hamba dengan wilayah serta orang-orang yang bisa memudahkan hamba kuliah S2. Doa ini terus aku lantunkan siang dan malam. Doa ini terus aku lantunkan siang dan malam hingga surat kelulusan dibacakan. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permohonanku dengan mengirimkanku ke Bandung, Jawa Barat. Satu tahun setelah kelulusan S1, aku mendaftar di salah satu Universitas Islam Negeri di Bandung sebagai mahasiswa pasca sarjana. Ketika aku memakai toga dan secara resmi dinyatakan lulus sebagai mahasiswa pasca sarjana, hati dan pikiran berkata, mata berkaca-kaca sambil melihat senyum sumringah penuh kebahagiaan dari ibuku. Ya Allah, apakah ini hadiah untuk aku dan keluargaku darimu? Delapan tahun yang lalu, hamba kelaparan. Sekarang engkau anugerahkan kepada hamba kesenangan serta kebahagiaan. Inikah jawaban atas doa-doa kami di sepertiga malam? Gumamku sambil memeluk erat ibuku. Berikutnya adalah keliling Indonesia dan dunia. Berbagi pengalaman dan mengajarkan pengetahuan. Hingga kini, aku sudah mengunjungi kurang lebih 108 kabupaten atau kota dan 11 provinsi di seluruh Indonesia. Rasanya mustahil jika melihat latar belakangku dan daerah kelahiranku. Anak kampung, tidak punya uang dan wajah pun pas-pasan. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya akan menjadi kenyataan. Terakhir, setelah lulus S2, aku belum punya pasangan. Padahal, aku itu rencana awalnya pergi ke Jakarta, kuliah, kerja, lalu menikah dengan mahasiswi di kampus yang sama. Allah Subhanahu wa taala tahu kapasitas dan kemampuanku, sehingga jodoh aku masih dirahasiakan sebelum tuntas masa studi S2. Aku mulai berdoa minta jodoh sejak SMP hingga S2. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba istri yang saleha, cantik dan pintar. Begini kira-kira doanya. Hampir tidak percaya dan tidak pernah menyangka, ketiga kriteria istri yang selalu aku panjatkan menjadi kenyataan. Ini bukan hanya pujian dari aku sebagai suaminya, tapi orang-orang yang pernah bertemu, tahu dan kenal mengatakan hal serupa. Istriku cantik, soleha, dan pintar. Kini aku sudah sampai pada tahap keyakinan yang paling dalam bahwa apapun yang kita inginkan, kemudian kita munajatkan kepada Allah dengan penuh keyakinan dan diiringi dengan usaha yang maksimal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan dan akan menjadi kenyataan. Tentu, tidak langsung bersamaan, dan mungkin juga tidak sama persis seperti yang kita harapkan. Ada waktu tunggu bagi orang-orang yang sabar dan mengerti. Boleh jadi kita diuji dulu dengan sebuah permasalahan untuk mengetahui apakah kita sanggup melewatinya sebelum nanti menerima amanah darinya. Prinsipnya, ada kemauan, usaha, dan doa secara maksimal. Hal ini memaksaku untuk lebih sering bersujud kepadanya, memohon petunjuk sekaligus pertolongan, maka sungguh benar sabda Nabi Muhammad alaihi wasallam di dalam hadis kutsinya yang mana Allah berfirman, Aku tergantung pada prasangka hambaku. Jika prasangka kita baik dan positif kepada Allah, maka balasannya adalah kebaikan. Kisah ini menjadi bukti bagi siapapun bahwa Allah itu ada. Dia datang kepada orang-orang yang memiliki impian, maksimal dalam berikhtiar, dan senantiasa bermunajat kepadanya. Keterbatasan orang tuaku dalam masalah finansial dan peristiwa yang menimpaku bukanlah menjadi tembok pembatas mewujudkan impian dan harapanku. Justru hal itu menjadi batu loncatan untuk menggapai semua impian. Dan doa adalah senjata paling ampuh untuk mewujudkan seluruh impian dan cita-cita yang kita miliki. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika kamu suka dengan kisah ini, silakan bagikan ke media sosialmu dengan tag at fadilatsyah. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.